0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. vorne und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. David und Robin sitzen hier und lästern vor sich hin. Ja, wir lästern heute über unter anderem Open
0: Mind, nicht direkt über ihn, sondern über YouTube, die seinen Kanal gelöscht haben. Falls ihr nicht wisst, wer das ist und worum es eigentlich geht, erklären wir es euch. Außerdem über den Tod von Evici. Ja, wir lästern über den Tod selbst, mit dem haben wir ein ordentliches Hühnchen zu rupfen. Und äh, über, über Gott, beziehungsweise über Jana, ja. die hat nämlich einen YouTube-Channel, wo sie mit j J mit, J, mit J.
1: das ist Jesus <lacht> und Gott in einem ja, wo sie mit ihm äh, kommuniziert. Ja, und noch ein paar andere Themen. Ja, eine, eine Influencer-Kampagne, äh, wo genau. sich jemand dumm angestellt hat. Ganz viele spannende Themen diese Woche. Genau, wir wollen, äh, wie immer, ganz am Anfang gibt es das Update, wo wir noch mal über Themen
0: sprechen, die beim letzten Mal äh, angesprochen wurden. Ja, wir wurden
1: nämlich wieder gerügt vom
0: Presserat. <lacht> <lacht> Ja, der Presserat in Form von irgendwelchen Leuten auf Twitter. Äh, in dem Fall, ähm, es ist immer interessant zu hören äh, oder zu sehen, wer unseren Podcast so hört ähm, und dass wir mit unserem Geläster tatsächlich die Leute erreichen, über die wir lästern. Ja. Diesmal äh, unter anderem, wir hatten letzte Woche ganz am Ende, falls es nicht alle äh, durchgehört haben, die GameStar kritisiert dafür, dass sie einen, äh,
1: ja, einen Review veröffentlicht ja. hat zu God of War, das jetzt nicht ganz so gut recherchiert war. Und im Zuge dessen haben wir auch nicht gut recherchiert. Äh, wir haben nämlich, also ich habe nämlich, äh, ich hatte das irgendwie am Rande mitbekommen, ich habe das dann kurz mit eingeworfen, dass man deinen Kommentar nicht mehr gefunden hat ja. und dass der eventuell gelöscht wurde oder sowas. Ähm, das stimmt nicht, äh, haben wir aber in dem Podcast eigentlich auch gesagt. Wir haben gesagt, genau. es kann auch sein, dass der einfach ganz unten liegt und wir haben jetzt gerade nicht runtergescrollt. Äh, also wir ja, sagten
0: beide, dass, also du sagtest du hast mal kurz geguckt, ich
1: sagte, ich habe gar nicht erst geschaut. Ähm, das Thema kam halt auf. Äh, ja, hatte jemand getweet und dann haben wir halt darauf reagiert. Aber es war äh, tatsächlich, also der Kommentar ist auch immer noch da. Ja. Ähm, deswegen es ändert auch nicht wirklich was an der Kritik an der Sache. Ist natürlich also, trotzdem eine falsche Info. Ist
0: irgendwie ein bisschen komisch, dann ähm, auf eine Kritik zu reagieren mit äh, ihr habt aber auch nicht äh, recherchiert, aber äh, nichtsdestotrotz wollen wir das natürlich dann richtig stellen. Der Kommentar ist also noch da. Äh, und
1: dasselbe war jetzt bei äh, Ogus äh, oder OS, Os nicht, genau, von, von YTT. Titi. Ähm, wir hatten nämlich letzte Woche über, über YPlay geredet, das war ein Gaming-Kanal von YTT. Und hätten gesagt, dass das ein Mediakraft-Kanal war. Und er hätte gerne korrigiert, dass das eben nicht so ist. Ähm, sondern es war sein Kanal, den er konzipiert hat, weil er Bock drauf hatte. Genau. Äh, er war natürlich trotzdem bei Mediakraft im Netzwerk und Mediakraft ist auch an der Produktionsfirma beteiligt gewesen, die den umgesetzt hat. Zumal äh, äh, ich war ja da und habe moderiert für Yplay. Äh, denn wie wir ja gesagt haben,
0: äh, waren YT genau zweieinhalb Minuten bei diesem Kanal aktiv und haben sich ansonsten den Content von anderen Leuten äh, erstellen lassen. Und äh, das
1: Büro von also da, wo das produziert wurde, war im Hauptquartier. Ja, weil, weil das liegt ja natürlich daran, dass das auch eine, also eine Kultframe-Produktion war. Und Kultframe ist eben eine Tochtergesellschaft von sowohl Valtiti ja. als auch Mediakraft gewesen. Also man kann es als Wording, ähm,
0: kann man sagen, so okay, es war dann vielleicht eben kein Mediakraft-Kanal, aber auch das... Erinnert jetzt nicht viel daran. Ich, ich
1: glaube, was, was er richtig stellen wollte und da hat er ja auch recht mit, ähm, ist, dass es äh, so ein bisschen drüber so kam, als hätte MediaKraft diese Idee konzipiert und quasi ihnen vorgesetzt, dass sie das irgendwie machen müssen. Und das ist falsch. Also sie haben <lacht> das selber äh, machen wollen. Ähm, Tatsächlich finde ich es dann aber noch schlechter. Also wenn man wenn man wenn das
0: wirklich ihre Idee war und ihr komplett ihr Ding umgesetzt. Da finde ich es tatsächlich noch ein bisschen bitterer,
1: dass äh, dann wirklich kaum von Ihnen zu sehen war. Also wie ja, gesagt, ich weiß, aber wie, wie muss das denn so sein? Ich finde, also wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, aber ähm, muss man einen Kanal, den man produziert oder wo man sein eigenes Branding draufpackt, äh, wenn man das äh, Y-Play nennt, wie YTT, mhm. muss man dann auch Teil des Kanals sein, ist das schlimm, wenn man das nicht ist? Also ich finde, bei Smosh, also Smosh Games, ich habe tatsächlich schon mal mit Smosh Games auch gedreht, mhm. ähm, das ist ja einfach eine Produktion von Defy Media, die Smosh äh, also in einer anderen Form, es äh, sind noch zwei Firmen entstanden, die sich die fusioniert sind, eine dieser Firmen hat Smosh mal gekauft und hat die halt genutzt, um unter anderem Sachen wie, wie Screen Junkies und so weiter und Honest Trailers und das sind alles so Marken von einem Produkt, Produktionsunternehmen, die halt diese Kanäle aufbauen und die halt auch einfach mit der Marke Smosh, äh, Smosh Games gegründet haben und die Leute, die das moderieren, das sind super Jungs, das ist super kompetent, das ist super unterhaltsam, was die machen und für mich als Zuschauer, ähm, ist es mir völlig egal, ob das Smosh in den Videos vorkommt oder nicht, sondern ich finde einfach unterhaltsam.
0: Ja, aber also für mich ist das immer eine Sache, der ähm, ne, was, was dahinter steckt, auch irgendwie so ein bisschen. Ne? Also klar kann man sich auch einfach oberflächlich von dem unterhalten lassen, was einem geboten wird. Und das war ja auch trotzdem nicht schlecht, was y play da zu bieten hatte. Ähm, zumindest nicht alles. Aber äh, ich denke mir dann halt, wenn ich jetzt einen Kanal äh, öffne, Behind
1: Fortnite oder Behind slash Fidget Spinner, und dann ja, auf, gut, auf diesem aber, Kanal. Das, der, der, hieß, der, hieß, der hieß ja nicht Hitty spielt, sondern der hieß White Play, und es war von Anfang an klar, sozusagen, was auf dem Kanal passiert. Ist das so? Also ja. war, aber haben Sie von Anfang an klar gemacht, dass Gäste ab der ersten Folge ja schon direkt andere Leute wie Izzy und so weiter mit Teil davon waren? Genau, ja, aber man kann ja dann mussten, also ich hätte da jetzt nicht vermutet, dass dann äh,
0: regelmäßig andere, also wenn bei Giga, bei denen ich ja damals noch war, wenn wir den Kanal gestartet hätten, und dann wären dann plötzlich du und Floyd für die nächsten 20 Folgen da. Gesessen du meinst, und. dann wie bei wie bei Nerdscope, wo <lacht> <lacht> wir beide dann da sitzen, statt. Äh also ich, ich finde das. Also bei Nerdscope ist ja, es nicht so. Ja, bei auch Nerdscope eh waren wir ein, ne, das war ein Team, das, ich, das halt durchrotiert ist, wenn mal einer nicht da war. Und das ist ja auch, das ist eine okay. Ja, gut, aber
1: mein, du hast schon recht, wir waren natürlich alle
0: daran beteiligt, klar. Aber, ähm, Lass uns nicht zu so lange dran ja. äh, aufhalten. Ähm, ich, vielleicht sind wir da einfach unterschiedlicher Meinung. Ich finde es nicht so cool. Ähm, ähm, egal von wem es jetzt produziert ist, finde ich es immer schwierig, wenn wenn so Projekte Wir werden nachher noch mal drauf zu sprechen kommen, bei diesem Jana-Highholder-Thema. Ähm, Sachen, die eher wie eine Kampagne wirken, als ein, äh, ein Herzensprojekt. So, das ist für mich eher so ein Problem. Mhm. Ähm, aber um, um das noch mal ganz kurz zu sagen, weil in beiden Fällen äh, das so beide, äh, die uns da angeschrieben hatten, das so haben ausdrücken wollen wie, ihr habt nicht gut recherchiert. Dazu wollen wir mal ganz kurz sagen, äh, natürlich nicht. Also bei den Themen, über die wir reden, äh, da belesen wir uns oder sind meistens schon informiert, aber wir, wir sitzen hier und reden eine Stunde frei Schnauze ganz häufig und genau wie wenn, ne, ihr kennt das, ihr sitzt in einer Bar, redet mit Freunden, auch da ist es so, dass ihr nicht jedes Argument dann direkt belegen könnt oder wir sagen ja häufig auch so, wie ist das, wie war das so, manchmal sagen wir Dinge bestimmter, weil wir glauben, dass es so ist, aber es ist dann im Gespräch dann so entstanden. Wir werden, wir werden weiterhin dafür sorgen, dass wir das dann hinterher gerne auch richtig stellen. Ja. Aber ne, Leute, die dann schreiben, ihr habt nicht richtig recherchiert, ja, natürlich nicht. Wie auch. Das, also ist wir, kein, das recherchieren, kein journalistisches wir recherchieren natürlich Angebot.
1: schon bei manchen Themen wenn, und bei unseren Überthemen recherchieren wir. Das Ding ist nur, also jetzt gerade wenn man jetzt zum Beispiel dieses Beispiel äh, nimmt. Ähm, wir, wir sind da ja von einem anderen Thema zu diesem genau, Thema. Genau, dann gekommen. Das fällt einem dann ein, man redet plötzlich drüber und dann kommen natürlich manchmal auch Infos mit da rein, die wir vorher eben nicht kontrollieren konnten ja. und die wir auch währenddessen nicht kontrollieren, ähm, weil wir hier nicht mit unseren Notebooks oder so sitzen und, und dann parallel recherchieren. Einerseits
0: die Gamestar, weil die wollten uns dann, wie gesagt, sagen, ihr habt auch nicht recherchiert, wir sind kein journalistisches Angebot, ihr schon. So, und ich meld da äh, wäre dann alles gesagt. Du hast noch ein äh, Update-Thema, denn wir haben letzte Woche über äh, YouTube gesprochen die wo, wo es darum ging, dass die äh, das Jahr der Transparenz das Jahr der Transparenz sie wollen mehr sich in die Karten gucken lassen und äh, klarstellen, wie es jetzt weitergeht und tatsächlich hatte sich nur elf Stunden vor unserem Podcast die YouTube Chefin ja. auch zu Wort gemeldet das hatten wir leider
1: nicht mehr mitbekommen äh, was hat die gesagt drum ja die hatten also es gab ein neues Update quasi so ein quartalsmäßiges Update zu diesen Ankündigungen die sie Anfang des Jahres gemacht haben mhm. dass sie eben transparenter sein wollen und das Geile ist halt, dass das, was sich die Leute wünschen, ist ja einfach, also dass die, die, sowohl die Zuschauer als auch die YouTuber wünschen ist, erklärt uns, warum mir manche Videos angezeigt werden und manche nicht. Warum ich das Gefühl habe, dass manche Sachen nicht in der Abo-Box angezeigt werden. Warum manche Sachen auf die Trendseite kommen, die richtig scheiße sind und andere Leute irgendwie das Gefühl haben, dass sie nicht kommen. Wie kann es sein, das haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es so ein internes Ranking-System gibt, wo Inhalte, wenn sie irgendwie als, als mature geratet werden, angeblich plötzlich nur noch die Hälfte der Views bekommen und man weiß das gar nicht als Creator. Solche Sachen sind Dinge, wo ich gerne mehr Transparenz von YouTube hätte. Was aber stattdessen kam, war halt eine Pressemitteilung, äh, wo sie, das ist halt mega geil, weil das liest sich halt wie eine typische Pressemitteilung, die man halt nach außen rausgibt, so aber halt nicht an die Creator, sondern an die Presse oder halt an die Shareholder oder sowas. <lacht> sondern, also es liest sich halt, wie so ein Statement, da stehen nämlich einfach nur Fakten drin, wie zum Beispiel, wir haben unsere Twitter-Response-Rate um 50% erhöht und tweeten jetzt mehr. So, aber das ist doch nicht, dass, die Leute wollten nicht, dass ihr mehr tweetet, die Leute wollten, dass ihr mehr Informationen tweetet. Es geht doch nicht nur darum, dass ihr irgendwelche KPIs Punkt. erhöht habt. Ausrufezeichen, Doppelpunkt... Also es, 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 es liest sich wirklich wie so ein, so ein KPI-Statement, die haben sich so interne, solche Key-Performance-Indicators, haben die sich gesetzt, so zum Beispiel, wir müssen mehr tweeten ja, ja. und jetzt bringen sie halt eine Mitte raus, wo sie sagen, und wir haben sogar unsere Ziele um 50 erhöht. Das ist auch so ein typisches Ding, wo du dann
0: hinterher sagen kannst, ähm, wir haben ja, ähm, also hier guck mal, die Zahlen belegen, wir haben ja mehr gemacht, ja, ja. Ja, das ist die Qualität dessen, was sie mehr machen. Dadurch nicht besser geworden ist. Das, ähm, ja. das haben sie nicht verstanden. Ich habe so, hab solche Gespräche auch regelmäßig ähm, mit, mit meinem Netzwerk gehabt, äh, wo man mir auch immer sagt, aber wir haben ja das, 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 das für äh, das für dich. Wir gemacht. haben doch einen Newsletter! Ja, wo ich dann sagte, <lacht> ja, alles klar, es äh, bringt mir aber nichts. Ja. Ähm, das ist äh, ja, wir, wir beobachten das mal. Äh, tatsächlich bewegt sich gerade ganz viel auf YouTube. Ähm, und auch da ist wieder so die Frage: Wir haben hier gleich das erste Thema, können wir mal ansprechen. Open Mind. Open Mind, um den mal kurz vorzustellen, ist ein YouTuber, der sich mit Drogen beschäftigt.
1: Ich weiß genau. nicht, man würde ihn ganz klassisch als Kiffer bezeichnen. Der und nicht nur das. Und er hat über 300.000 Abonnenten. Und ich würde sagen, es ist der führende Kanal in Deutschland, der sich in irgendeiner Form mit Drogenkonsum, aber auch mit Aufklärung auseinandersetzt. Genau. Also der, der setzt
0: sich nicht nur hin und haut sich eine Bong rein vor der Kamera, sondern der fängt dann äh, immer wieder auch an, äh, ne, so über Dro Drogengesetze zu sprechen, auch über ähm, was, welche Auswirkungen das haben kann. Ähm, und tatsächlich lief das lange gut? Ich glaube, den
1: Kanal gibt es auch schon lange. Ich kenne den jetzt äh, schon über Jahre. Er hat auch Nimm, vor Jahren schon einen anderen Kanal gehabt. Der hieß äh, noch Simon und Tanzbär mit einem Freund zusammen. Ähm, und jetzt macht er seit einigen Jahren diesen Kanal. Er ist, wie gesagt, durch Decke gegangen. Das Thema scheint sehr viele Leute zu interessieren. Ich glaube, man kann auf jeden Fall darüber streiten, ob das jetzt Aufklärung ist für junge Menschen und dass es eben als Dienstleistung vielleicht junge Menschen auch davon abbringt, von Drogenkonsum oder von unkontrolliertem Drogenkonsum, weil er halt Informationen mitliefert. Man kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, junge Leute können auf das Video stoßen und dann denken so, ey, voll geil, Drogen sind das Beste auf der Welt, also weil er natürlich schon sehr pro Drogen eingestellt ja, ist. Ja, ja. Also ich habe mich ähm, mit seinem Kanal nie wirklich auseinandergesetzt,
0: bis auf so ne, Stichprobenartig mal hier und da, wo mir jemand was gezeigt hat oder so. Und man, ich würde schon als eher Drogenverherrlichend äh, einstufen. Äh, ohne zu sagen so, äh, also da findet jetzt auf so eine differenzierte Art und Weise Aufklärung statt, dass ich als Jugendlicher, der nicht weiß, nehme ich jetzt Drogen oder nicht, dann hinterher weiß, so, okay, das sind die Gefahren, etc., etc.
1: Ja, also ich, ich erinnere mich, wir sind als, als Schüler sind wir so, weiß ich nicht, zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder sowas gegangen und haben da über, über Kondome und äh, Geschlechtskrankheiten, aber auch über Drogen, Sachen gelernt und so. Und das war schon in der fünften und sechsten Klasse. Also, man hat da schon, und ich glaube, heute ist es ja noch viel krasser. Also, ja. ich glaube, man hat schon früh den Kontakt mit dem Thema und ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, dass es eine An Anspruchsquelle auf YouTube gibt von jemandem, der ähm, eben auf YouTube vielleicht dann doch äh, ganz klug mit dem Thema umgeht. Gleichzeitig. Wie gesagt, ich bin da jetzt kein Psychologe und kenne mich nicht mit, der, mit, dem, mit dem, Thema so aus Sucht und so weiter. Aber ich, also ich, kann mir auch genauso gut die andere Seite vorstellen, die sagt, das, was er da macht, kann auch sehr gefährlich sein, weil junge Leute eben die Videos angezeigt bekommen neben anderen Videos von. Gab es nicht
0: diesen Funkkanal, der, wo vor der Kamera Drogen wie, was weiß ich, Ketamin oder so genommen wurden? Ich glaube, es war ein Funkkanal ja, oder irgendwas. Mhm. Äh, und ich hatte ein Video gesehen, wo sie sich jemanden hingesetzt hatten, der halt wirklich eine ordentliche Ladung Ketamin genommen hat und halt wirklich aus dem Leben getreten ist. Also der saß dann
1: wirklich da und war weg. Ich habe ähm, hab das gerade ähm, neulich gesehen, da ist es viral gegangen von so einem Video, äh, wo die äh, hier Salvia äh, nehmen und äh, einfach zwei Typen, die halt, also so also, habe ich noch nie gesehen. Ähm, also ich habe mich, ich, wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Äh, habe auch jetzt in meinem Umkreis niemanden, der jetzt irgendwelche Drogen groß konsumiert. Ähm, abseits von vielleicht irgendwie Marihuana, was ich auch noch nicht probiert habe, obwohl ich lange in Kalifornien gelebt habe. Mhm. Ähm, und äh, deswegen habe ich damit keinen Kontakt. Aber als ich das gesehen habe, wie hart, krass, einfach, also die waren einfach nicht mehr da, die konnten sich nicht mehr kontrollieren. Und dann kommt halt der Vater raus und muss die halt irgendwie retten, weil die halt, die fallen da die Treppe runter und sind da im Schnee und kriegen es nicht hin in irgendeiner Form überhaupt. Nee, nee. Also, der, wenn, wenn der Vater nicht rausgekommen, hätte es gut sein können, dass einer vor denen stirbt oder so, weil die so weg sind und da keiner dabei ist. Ja. Und da ist halt so, also du kannst, glaube ich, Leute nie davon abhalten, sowas zu machen. Für mich wirkt so ein Video extrem abschreckend. Und also, ich, wenn du diese
0: psychoaktiven äh, Drogen nimmst, dann, äh, ne, dann ist das wirklich so. Äh, also vor denen kann auch ich nur warnen, äh, als jemand, der im Gegensatz zu dir genügend Erfahrungen gesammelt hat. Ähm, weiß ich ganz genau, dass, dass da irgendwo die Grenze erreicht ist, wo man dann auch sagen sollte, so hier ne, Zu sagen, hier, man, man kifft sich mal einen an oder so. Mittlerweile ist das Thema äh, ja eins, was wirklich sehr aktiv geführt wird. Und ist, ich so Gras oder Weed ist ja in der Gesellschaft, also ja. gerade in der Jugendkultur, fest verankert, in der Hip-Hop-Kultur. Ähm, und in den USA ist es ja zum Beispiel so, wo wir in der Mansion waren damals. Mhm. Da konnte man sich mit einem, mit einem medizinischen Schein, es gab jemanden, den ja, ja. wir ja kannten, der die sich Aber einen vor allem auch hat. als
1: Tourist, also du musst nicht mal Staatsbürger genau. sein, du musst nicht mal ein Visum haben, du kannst einfach hingehen und sagen, so ich ja. hätte gerne eine Lizenz und dann kriegst du eine. Als krass. Tourist
0: hatte sich diese Person einen medizinischen Schein äh, aushändigen lassen, auf dem stand, es wäre notwendig, dass er sich das Gras holt, das hat er dann gemacht. Und... Ähm, äh, ne, als, ja. als so, so jemand äh, denke ich auch, äh, die Diskussion über dieses Thema, dass das immer noch so äh, geführt wird, so ob ihr, ja. ob nein oder äh, klar ist irgendwo notwendig, aber ähm, die ist sicherlich nicht so wichtig wie die ja. über dieses, äh, über Ketamin, LSD, um die ja. Sachen, wo du wirklich Pilze, die wirklich üble Sachen mit dir anrichten können. Ja. Wo ich auch in, äh, wo du auch in Psychiatrien immer wieder Leute siehst, die äh, hängen geblieben sind auf so Sachen. Ähm, ich kannte mal jemanden, der ähm, der äh, kleine Kobolde gesehen hat und die mit ihm geredet haben und der gewalttätig wurde, ähm, weil er das Gefühl hatte, dass äh, man über ihn mit diesen Kobolden lacht und hat sich und andere verletzt, ähm, weil er sich nicht mehr kontrollieren konnte und, also, und das war ein kluger, junger Mann, der war äh, nicht viel älter als ich und da dachte ich auch so, also äh, solche was? Sachen kann man ruhig zeigen. Ich finde mhm. sowas, also wenn man zum Beispiel eine, eine Doku macht auf YouTube, wo man das Ganze auch mal, ne, was muss man gar nicht mal groß kommentieren, einfach sowas zeigen. Ja. Und Dann weißt du als Jugendlicher, okay, ich kann es gerade selber abschätzen, was ich was ich mache. Wenn ich mich aber hinsetze, wie eben open mind und sage, Drogen, 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 und das, ne, also wenn ich wirklich so diesen Lifestyle ähm, lebe, das fand ich immer so ein bisschen ähm, ich, Deswegen habe ich mich zumindest nicht zu, zu einem Fan zu, für Open Mind entwickelt. Jetzt, um mal zurück zum Thema zu kommen, ist es so, dass der Kanal gesperrt wurde. Der hat in den letzten Wochen, Wochen und Tagen immer wieder Strikes bekommen. Äh, zuletzt für Videos wie, äh, er war zum Beispiel in Amsterdam und hat dort mit äh, Leuten, die äh, so Headshops oder coffee shops be betreiben, gesprochen und mit denen darüber geredet, wie ist es denn eigentlich, wenn weil sich da die Gesetze krass verschärft haben. Das habe mhm. ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Das erfahre ich erst durch das Video von Open Mind. Das ist auch noch aufrufbar, weil er das auch noch auf so anderen Kanälen hochgeladen hat und fand das sehr interessant. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in dem Video dazu angestoßen würde, Drogen zu nehmen. Mhm. Sondern da geht er da sehr einfach analytisch an, dieses Thema. Und dafür gab es einen Strike, und das letzte Video, was, was ihm jetzt einen Strike eingebracht hat und was den Kanal dann zur Löschung gebrüht hat, weil er hatte wohl schon einen vorher und bei YouTube ist es ja so, mit drei Kanalstrikes wars das. Da löschen die deinen Kanal, war eins, wo er ähm, erklärt, in was für Produkten Hanf sich auch noch äh, befindet, beziehungsweise äh, Hanf irgendwie zur Verwendung kommen kann. Und da muss man sich dann jetzt tatsächlich fragen, was ist da bei YouTube los? Gerade, und das habe ich auch bei ihm, in, ich habe mal bei Open Mind in der Twitter-Timeline geguckt und da erfahren, dass YouTube gerade weltweit irgendwie willkürlich Drogenkanäle löscht. Äh, der größte weltweit Custom Grow 420 der <lacht> ja. äh, Name
1: ist auf jeden Fall schon Programm ist ein
0: Amerikaner ähm, vor vier Tagen gelöscht worden und äh, ich habe ein Video gesehen wo ein anderer Drogen YouTuber darauf reagiert und sagt so mein Channel wurde ja auch gelöscht und jetzt der von äh, Custom Grow mhm. 420 also offensichtlich gehen die gerade mit einer Axt umher und sensen alles um was mit Drogen zu tun hat und das finde ich insofern sehr bedenklich, weil ich auf der einen Seite, ich finde es okay, wenn man sagt, man nimmt jemanden äh, vom Netz, der sich da einfach nur zudröhnt vor der Kamera. Und äh, ich habe jetzt nur Thumbnails von diesem mm. Custom Grow 420 gesehen, aber auf diesen Thumbnails, also da sieht das schwer zugedröhnt aus. Ähm, das braucht wirklich niemand. Ähm, und das finde ich dann, wie gesagt, wie wir gerade schon gesagt haben, sowas gehört nicht auf diese Plattform. Genauso wie wir aber auch sagen, dass eine Katja Krasewitsche mit den Messages, die sie äh, nach außen sendet, nicht auf YouTube gehört und da aber
1: trotzdem noch ist. Ich, ich glaube, das man muss da, man muss echt differenzieren. Also der, der eine Punkt ist erstmal sozusagen äh, und das finde ich ist ein ganz wichtiges Thema, wo sind Videos von Leuten, also wie das Video, was ich da gesehen habe, das virale äh, Video vielleicht sogar abschreckend, weil sie eben äh, weil sie so krass sind, dass du einfach als gesunder Mensch das anguckst und sagst, okay, das möchte ich nicht. Mhm. Ähm, der, der andere Punkt ist, wo ist es aufklärend weil du tatsächlich Informationen vermittelt bekommst, wo du vielleicht auch ja Informationen vermittelt bekommst zu verbotenen Drogen, aber ich glaube auch, Informationen zu bekommen, wie du zum Beispiel, äh, dass, du, dass du beim, beim Heroinspritzen äh, saubere Nadeln benutzen sollst oder sowas, das ist zwar eine verbotene Droge und es ist auch, äh, ne, aber du, kann, du wirst Leute nicht davon abbringen, dass Leute sich Heroinspritzen, wenn du die Videos löscht, aber die Information, wo du saubere Nadeln bekommen kannst und dass du das machen sollst, ist in dem Moment vielleicht lebensrettend und wichtig. Und diese Informationen zu unterdrücken, kann gefährlich sein. Mhm. Und deswegen ist halt, das ist aber schwierig, weil das braucht eine sehr große Menge an manueller Kontrolle. Die es bei YouTube nicht gibt. Die es bei YouTube nicht gibt. Aber eigentlich wäre es gut, wenn man sagt, okay, klar, drogenverherrlichende, jugendgefährdende Videos sollten gesperrt werden. Aber Videos, die aufklärend sind und die wichtige Informationen vermitteln und die Dokumentationen sind und die vielleicht auch eine abschreckende Wirkung haben auf, auf eine kluge Art und Weise, äh, die sollten... Da bleiben, was ist natürlich sehr schwierig ist. Das, das ja, genau, das
0: ist eben so ein schmaler Grad, wo man tatsächlich selbst einem, einem menschlichen Mitarbeiter bei YouTube ähm, sehr viel äh, empathisches Verständnis ja. äh, zumessen muss. Und wo auch
1: jeder mal Fehler machen würde Ja, genau. und könnte. Ja.
0: Ähm, und einen Algorithmus oder einen Automatismus ist natürlich gar nicht in der Lage. Der ja. filtert irgendwie das Wort Droge oder THC raus und schon ist das Video ähm, in der, äh, ne, auf der Abschutzliste. Ähm, sehr schade tatsächlich, aber es ist, äh, zeigt. Und wieder mal eindeutig, äh, dass, dass YouTube da ganz dringend was äh, was machen muss. Auch, äh, also wenn man,
1: wenn man ganz ehrlich ist, ähm, das, das finde ich halt so spannend, das Thema Drogen zu behandeln, ist nach meinem Verständnis, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, Hashtag schlechte Recherche, äh, ist meiner Meinung nach nach den, recherche ist, ...ist gegen die Community-Guidelines. Und deswegen sind sie völlig in ihrem Recht, sind sie sowieso, weil sie ein privatwirtschaftliches Unternehmen sind, aber äh, sind ja, sie völlig aber, in ihrem Recht, ne? diese, diese Inhalte komplett zu löschen. Die Frage ist nur, sollten sie das? Und sollten sie es nicht vielleicht auch sogar in anderen Fällen, wo sie es bisher nicht tun, zum Beispiel beim Thema so inwiefern ist sowas wie Katja Krasowitsch für die gesamte Plattform schädlich, weil es äh, eben Software bei der sind es ja auch so. die Inhalte,
0: aber tatsächlich sind ja laut ihren eigentlichen Richtlinien äh, eigenen Richtlinien irrt, äh, irreführende Inhalte, äh, irreführende Thumbnails, irreführende Titel die ja schon auch das ist eigentlich gegen die Regeln. Das heißt, ja. im Grunde könntest du halb YouTube Deutschland wegstriken, ja. wenn du dich wirklich an diese Regeln halten würdest und wenn du diese Regeln Ne, wenn, wenn sie jetzt sagen, okay, wir befolgen eigentlich nur diese Regeln, ja, ja damit befolgt sie doch bitte. Sie haben ja, ja, genau, sie, sie, sie haben
1: ja selbst, ja selbst ApoRed nach dem Bombenprank oder Mert Matan nach, seinen, nach seinen, äh, seinem Homo-Prank äh, oder hier äh, der andere Mert. Äh, es gibt ja zwei Mert so viele, ja. die es noch nicht wissen, die beide homophob sind. Ähm, der zweite Mert, der dieses, diese Hassansage gegen, gegen Schule äh, Menschen gemacht hat, ähm, auch da haben sie nach unendlich viel Protest das Video nur in Deutschland geo-gelockt, also dass du in Deutschland nicht mehr darauf zugreifen konntest, aber sie haben das Video nicht gesperrt, sie haben es sich runtergenommen und sie haben den Kanal in keiner Weise bestraft. Ja. Obwohl sein eigenes Netzwerk ihn dann zu dem Zeitpunkt schon rausgeschmissen hatte, weil sie beiden so, das geht gar nicht. Äh, also das, und da denkst du halt, so, okay, warte mal, also in manchen, wir haben halt immer Angst, dass irgendjemand kommt und sagt, ja, warte mal, das ist Free Speech, weil das in Amerika ja das bei weitem höchste Gut ist, dass du da nicht irgendwie gegen vorgehen darfst. Ähm, sagen wir auf der anderen Seite wieder, ja, wir sind privatstädtisches Unternehmen und wir dürfen deswegen gegen alle Inhalte vorgehen, die uns wichtig sind. Und da ist immer so die Frage, so wo, also es, es wirkt als Außenstehender und das, spielt so wieder auf dieses Transparenzthema ein. Es wirkt so willkürlich. Das wird also weil auch jemand wie Open Mind klar, man kann sich drüber streiten, ob das a gut ist und b kann man sich drüber streiten, ob YouTube das Recht hat, das zu löschen oder nicht. Haben sie, aber ne, kann man auch ja, anderer Meinung sein. Ähm, aber bei ihm wäre es halt zum Beispiel geil gewesen. Ja, sie haben jetzt schon andere Videos gestrikt, aber dann wäre ich doch als YouTube hingegangen und hätte hätte fair gesagt, pass auf, Junge wir ändern unsere Richtlinien, weil wir müssen für die Werbentreibende werbefreundlicher sein, damit alle anderen auf der Plattform weiterhin davon leben können. Wir werden in zwei Monaten deinen Kanal abschalten. Mache jetzt Pläne, dass du finanziell in der Lage bist, dein Leben in Ordnung zu kriegen. Anstattdessen kriegt er von heute auf morgen die Info, jetzt ist dein Drogenkanal weg. Genau wie alle Drogenkanäle, das wusste ich doch von vorher. Da haben die nicht haben nämlich von heute auf morgen entschieden, jetzt gehen wir härter gegen Drogenkanäle vor. Und das finde ich halt echt unfair. Klar, es war von Anfang an wahrscheinlich gegen die Guidelines, aber der Typ hat jahrelang, jahrelang Geld verdient mit dem Kanal und lebt davon. Dann sagt ihm doch vorher bitte Bescheid. Wir
0: haben mit einem äh, äh, Mitarbeiter von YouTube gesprochen und haben äh, gefragt, wie denn das ist mit den Urhe Urheberrechtssachen. Und wie man denn die, die bearbeiten kann und äh, gerade unseren Fall, ob wir den bearbeiten lassen können. Und der meinte zu uns auch, das würden sie natürlich machen, aber da sind... Pro Tag oder pro Woche kommen Millionen von Anfragen rein. Wer soll sich darum kümmern? Und das ist schon irgendwie verständlich. Ja, du
1: hast ja jetzt gesehen, also ich war gerade jetzt die Info, YouTube löscht äh, 8 Millionen Videos im Quartal und, oder 8,2 Millionen ja. oder sowas. 8,2 Millionen Videos. Und die sollen angeblich alle manuell gecheckt werden. Also da guckt sich jemand das menschlich an. Und wenn du dann noch die Copyright-Sachen oben drauf nimmst, du, wie, also klar könntest du könntest in den meisten Copyright-Fällen könntest du feststellen, ja, der hat das Video von dir geklaut, aber da müsstest du ja wirklich dich mit jedem Fall auseinandersetzen ja, ja. und sagen, ach ja, guck mal, das ist wirklich Batman, den er da hochgeladen ja, ja. hat, da hat er nicht die Rechte dran. Wir
0: haben jetzt ja tatsächlich den Fall, dass wir, dass ein Kanal aus Hanoi, ja aus Vietnam, aus Vietnam hat sich auch auf vietnamesisch zu unserer Anschuldigung geäußert. Er genau. äh, hat einfach einen Kanal erstellt, wo er nicht nur unseren, sondern alle möglichen Podcasts äh, auf der ganzen Welt genommen hat,
1: die irgendwie äh, erfolgreich sind oder so. Äh, also, lustigerweise irgendwie so drei, vier andere. Also es waren gar nicht so viele. Es ist ein Kanal, der hieß Best Podcast und war unser Podcast auch mit genau. drin. Herab. Und einfach
0: ohne zu fragen, das Ding komplett hochgeladen. Ne? Also, ja. äh, wir können, äh, an dieser Stelle kann man auch vielleicht mal so sagen, so, wenn ihr aus unserem Podcast einzelne Ausschnitte nehmen wollt, fragt uns gerne nach und so, das ist überhaupt kein Problem, wenn, wenn, wenn wir da zumindest zu einem Agreement kommen, aber das Ding einfach so
1: eins zu eins hochladen. Das und halt zu monetarisieren, damit Geld zu verdienen, ja. äh, werden wir daran nichts verdienen. Wir haben uns halt bisher bewusst dafür, dagegen entschieden, es auf YouTube hochzuladen. Weil wir äh, eben immer noch am überlegen sind, ob wir vielleicht einen eigenen Kanal machen oder ob wir da mal ein Videoformat draus machen und so. Und haben uns halt bisher eigentlich eher auf Plattformen wie iTunes und Spotify fokussiert, weil ja. da eben die Rankings wirklich wichtig sind für den Podcast. auch. Genau. Und äh, da
0: haben wir dann äh, Urheberrechtsanspruch äh, eingelegt. Ja. Dadurch wurde der Kanal, weil wir ja alleine zwölf Videos, ja, ja. Ne, Und bei drei von den Einzelnen... Aber wo
1: man zu sagen muss, wir haben ihm erst, weil wir sind wirklich fair, wir haben ihm erst geschrieben, wir haben ihm erst eine Nachricht geschrieben genau. und gesagt, hey... Du hast ihn äh, ja. Du, nimm die Videos bitte runter, weil wir wollen das äh, gerne selbst in der Hand haben, ob unsere Inhalte auf YouTube landen oder nicht. Und wenn wir das machen, dann machen wir das in der Zukunft. Lösch die bitte. Äh, sonst müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie andere äh, Schritte einleiten. Und daraufhin hat er sich erstmal zwei Wochen nicht gemeldet. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt äh, striken wir es. halt. Genau.
0: Äh, und dann hat der Widerspruch eingelegt
1: ja. äh, auf Vietnamesisch. Und jetzt ähm genau die, also die, die, auf vietnamesisch, wenn man es übersetzt, einfach ich schwöre, dass ich glaube, dass das hier ein Missverständnis ist. Ich genau. habe völlig die Rechte an all diesem Zeug.
0: So und jetzt ist der Punkt erreicht, wo praktisch bei YouTube. Nicht mehr irgendwelche Formulare, so ja. die man einfach, ne, das, man muss dann so ein Formular ausfüllen, wo nicht mehr diese Formulare gültig werden, sondern wo bei YouTube jemand menschlich prüfen müsste.
1: Genau, jemand müsste jetzt hingehen, dann müssten wir sagen, guck mal, hier ist unser Soundcloud-Account, das sind wir, da kannst du hören, dass da die Datei herkommt. Das sind unsere Stimmen. Und das Video ist erst danach hochgeladen genau. worden, kann ja erst danach hochgeladen worden sein, also muss es unseres sein. So. Und, und das ist jetzt gerade
0: so ein Ding, wo, wo sich die Frage
1: stellt... Wird das passieren, so, Nein, weil es, es, es wird nicht passieren, weil sie eben niemanden haben, der das manuell prüfen kann.
0: Ja, alles sehr, sehr, sehr krude. Und da, ne, man könnte jetzt sagen so, ah, böse, böse YouTube.
1: Aber es ist ja auch verständlich. Ne? Aber wo, wobei ich doch sagen muss, wir haben ja jetzt das Glück, dass wir jemanden äh, kennen und mehrere Leute sogar bei YouTube kennen und äh, die das auch für uns sozusagen dann vielleicht äh, in die Hand nehmen können, wenn wir sie lieb bitten. Aber das hat halt nicht. Eher. Aber das hat, also die meisten haben das nicht. Ähm,
0: das, ist halt, das ist halt schwierig. Ne? Ähm, deswegen äh, wird sich zeigen, wie das mit Open Mind oder wie auch das mit dem. Ich würde mal mich würde interessieren, gerade weil es ja eine Welle ist. Wäre es jetzt nur Open Mind gewesen, hätte ich gesagt, okay, vielleicht ist da irgendwas ja. mit deutschem Gesetz vielleicht. Aber da das weltweit eine Welle ist, scheint da irgendwas bei Ihnen jetzt ja, ich, gerade Ja, das macht Sie
1: ja Sinn. Also Sie haben, Sie haben erst haben Sie diese ganzen ISIS und Terrorismusvideos getargetet, wo die ganzen Politik-Sachen entmonetarisiert wurden. Jetzt scheint es das Thema Drogen zu sein. Ja, aber das also, ist ja nicht nur entmonetarisiert.
0: Äh, jetzt wird gelöscht. Ja klar,
1: weil es ja, ja gegen die Guidelines verstößt. Aber bei den Terrorismusvideos haben Sie sicherlich auch einige gelöscht. Nur hat die News-Sachen nicht. Aber ähm, das, das ist, ist im
0: Jahr der Transparency ist äh, da dann aber nicht so, zu sagen. Äh, Schon ein bisschen. Genau. Also man, <lacht> es
1: gab jetzt gerade letzte Woche wieder die News, dass Procter <lacht> und Gamble einer der größten Werbetreibenden der Welt äh, jetzt wieder auf YouTube zurückkehrt, nachdem sie es lange Zeit jetzt boykottiert haben nach der Apokalypse und so. Und ich glaube, da gibt es einfach Gründe. Und deswegen ist es halt immer so schwierig, weil auf der einen Seite kritisieren wir hier YouTube relativ harsch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann es absolut nachvollziehen. Es ist halt einfach unmöglich. Du kannst es mit Manpower nicht lösen. Das, das sagen Problem wir, ja. lässt sich nicht lösen durch, die, durch manuelle Kontrolle. Nee. Es muss aber irgendein anderes System her und ich habe aber auch keine Lösung, äh, aber das Aktuelle funktioniert halt nicht.
0: Meine Lösung sähe tatsächlich ganz simpel aus. Ähm, alles löschen, was nicht Robbubble und Behind ist, Punkt. Ja. Weil was braucht die Welt denn mehr?
1: Es, ich finde, das ist auf jeden Fall die konstruktivste und beste Lösung. Die
0: konstruktive Lösung. Ähm, wir haben ein anderes Thema, was eigentlich nicht zum Lachen ist, aber äh, was ich mal ansprechen wollte, denn ich habe tatsächlich seit längerem die Idee auch auf meinem Kanal gehabt, mal über das Geschäft mit dem Tod zu sprechen. So, weil ich das immer wieder gesehen habe, dass, wenn jemand stirbt, letztes Jahr war es ja mit der größte Aufschrei geführt bei Chester Bennington, dem Leadsänger von Linkin Park. Und jetzt aktuell sehen wir das nicht in denselben Ausmaßen, aber schon ähnlich bei Avicii. Mhm. Avicii ist gestorben, ist ein DJ, ein sehr junger, Tim Bergmann heißt er, hat so zwei, drei Hits gehabt, die eigentlich ne, sollte man kennen, sowas wie Levels oder Wake Me Up. Sagt ja. ihr das
1: was? Ja, klar kenne ich ja klar.
0: Ähm, und ja, der ist jetzt gestorben in einem Alter, in dem sollte man einfach nicht sterben. 28 Jahre jung ist er geworden und da muss man schon sagen, puh. Äh, die Spekula Spekulationen reichen weit, auch weil nicht so richtig klar ist. Die Familie möchte auch nicht, dass darüber gesprochen ja, wird. Ja, und anstatt
1: dass man deren Privatsphäre dann äh, würdigt, ja. wird dann erstmal direkt zehn YouTube-Videos hochgeladen. Es ist für mich wirklich so dieser Punkt erreicht, wo ich mich auch frage: So ähm, Schämt
0: sich so an einigen Stellen denn niemand mehr? Geht es wirklich nur noch um Geld? Jetzt Ich stelle dir mal eine Frage. Mhm. Äh, ich habe mal vorhin einfach die Kombination Avicii und Tod eingegeben ja. bei Google. Äh, sag mal ungefähr, wie viele Treffer ich bekommen habe.
1: Ja, also, ich würde mal schon sagen, mehrere Tausend wahrscheinlich.
0: Es sind 1,1 Millionen. Nur für den deutschen <lacht> nur für den deutschen Bereich. Ähm, und davon sind wirklich die ersten Seiten sind nur News von heute, wo jedes News-Outlet, also seitdem er gestorben ist, vor, ich glaube, es ist jetzt fünf oder sechs Tage her, hat jedes News-Outlet geschafft, jeden Tag etwas dazu zu berichten. Was glaubst du, wie viel Promiflash, allein der YouTube-Kanal von Promiflash, in den letzten vier Tagen, wie viele Videos die gemacht haben?
1: Also, wenn ich jetzt aus äh, moralisch-ethischer Sicht das argumentieren würde, würde ich sagen, eins. Nämlich ein Video, wo sie erklären, hey, Avicii ist übrigens gestorben. Ja. Das, äh, es sind acht. Ach, das kann man nicht. Das ist ein es Verarsch, ist acht. doch ich habe also, acht Videos hochgeladen. Äh,
0: in vier Tagen, also äh, David Heinz schafft in äh, vier Tagen nicht mal die Überschrift zu seinem neuesten Video <lacht> zu machen. Da schafft es Promi Flash acht Videos zu produzieren. Ja, aber was ist
1: denn der Inhalt von acht Videos zu dem Tod von Avicii? Äh,
0: das sind einmal so Sachen wie drei Gründe, äh, die, äh, drei Fragen, die wir zum Tod von ihm haben, seine größten Hits. Äh, äh, jetzt äußert sich sein Manager, jetzt äußert sich seine Ex-Freundin. Natürlich kommen natürlich auch wieder die ganzen Leute aus dem, äh, aus ihren Löchern gekrochen, die dann von so Seiten wie TMZ und wie sie alle nee, heißen irgendwie Gelder angeboten bekommen. Ja. Äh, drei Ex-Freundinnen von ihm haben sich zu Wort gemeldet. Äh, eine davon auf Instagram, das wurde natürlich auch mehrfach ausgeschlachtet. Äh, eine hat sich natürlich direkt äh, sofort an die Regenbogenpresse gewandt. Ähm, und im Grunde jeder, also auf YouTube äh, hast du so zig Videos dazu, es gehen natürlich auch ganz viele
1: seine Tracks jetzt durch die Decke, die Leute hören dann gerne auch solche Sachen. Ich habe es auf der Trendseite gesehen, aber es ist halt auch, also wenn jetzt, alt, wenn, wenn sein alter Vivo-Account, den er schon seit Jahrzehnten hat, ne? ich habe zum Beispiel auch gesehen, auf Twitter hat er 100.000 äh, Follower dazu gewonnen nach seinem Tod innerhalb ja. von kürzester Zeit, ähm kann ich ehrlich gesagt auch nicht verstehen, warum Leute dann das ist so schnell, und, dann ich verstehe irgendwie das auch so, nicht. Ich dem auch und das folgen. ist auch,
0: auch so dieses, ich glaube, das ist im Social-Media-Zeitalter geschuldet, wo dann, ähm, so eine, so eine, wie, wie so ein kurzes Leben brennt die Flamme der Anteilnahme dann auch einmal ganz schnell ganz groß und ist morgen wieder verflüchtigt.
1: Was, was ja an sich, also wenn ich, wenn ich mal so drüber nachdenke, so wenn ich äh, als berühmte Person, äh, als Podcaster und bekannter Star-Influencer Star äh, eines Tages äh, sterben sollte und niemand kommt, weil wir und niemand, alle, Und niemand wir es mit drüber, jedem ich uns haben. Sauer. Ja. Ähm, Nein, also Ich, ich, äh, ich, ich, ich also würde
0: mir wünschen, dass Ogus äh, äh, auf jeden Fall vorbeikommt und dass Case Freak vielleicht an diesem letzten Tag nicht, nicht in unserem ich Podcast. Weiß, was, hast denn,
1: was hast du denn plötzlich mit O ich, ich mag Oos sehr. Ich, 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 ich habe kein Problem mit ihm,
0: aber dadurch, dass er jetzt ja mehrfach in unserem Podcast schon genannt wurde, ähm, könnte er doch als also,
1: Grüße gehen raus an Os. Ich schätze ihn sehr. Ja.
0: Von mir auch, ja. ja? Ist, 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 ist gar nicht böse gemeint. <lacht> der,
1: der, ganze, der ganze Hass hier. Nein, ähm, ey, ich, ich schwöre, es ist nicht böse gemeint.
0: Äh, ist, wir haben nur mehrfach, wir hatten ja neulich schon mal was über ihn äh, gesagt, so deswegen dachte ich so, ja. die, die Leute, die mehr genannt werden, auch Herr Newstime, kann gerne wir zu deinem eingeladen. Grab kommen.
1: Einfach alle Leute, die irgendwann mal Thema dieses Podcasts waren und alle Hörer sind eingeladen. Bringt nee, ge gerne ich, gefühlt ah, ja, auf das Thema zurückzukommen. Also ich, ich finde, ich finde es super, super äh, schön eigentlich, wenn sozusagen äh, der Tod eines Künstlers dazu genutzt wird, seine, seine, sein Schaffen. Nochmal mal äh, jetzt ja. Genau, und das hat man bei Chester Bennington auch ganz toll gesehen. Ich fand dieses, dieses Konzert, was da gelivestreamt wurde und so weiter, das, das als, als jemand, der in seiner Jugend Linken Park tatsächlich ja. gehört hat, fand ich das sehr bewegend, sehr schön und fand das einen tollen Abschied.
0: Es wirkt immer so ein bisschen verlogen, wenn äh, das auf so ein, auf der Ebene passiert, wo man dann sagt so Moment mal, dieser Künstler existierte jetzt noch 20 Jahre, aber ihr seid jetzt plötzlich traurig darüber. Aber auf der anderen Seite ist es das so, vielleicht so, wie wir Menschen funktionieren. Äh, ich habe ja auch mal ein Video gemacht und zwar zu Bud Spencer, hm. ähm, als der gestorben ist. Und da war es zum Beispiel so: Bud Spencer war für mich mein Jugendheld. Hm. So, es gab so zwei, drei Ikonen meiner Jugend. Das war Michael Jackson, das war Bud Spencer. Das war auch David Hasselhoff. Und ich glaube, ich weiß ganz genau, dass wenn Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone mal abtreten werden, bin ich der Erste, der ein Video macht. Weil das für mich so, das muss ich dann aufarbeiten. Aber Und du
1: machst dann keine Video- Breaking News, Arnold Schwarzenegger. Jetzt ist
0: äußert sich der Manager von Arnold Schwarzenegger ja, äh, und sagt, wie sein Staubsauger sondern, sondern funktioniert. Sondern
1: du machst hat. ein Video, was ihre Karriere und ihr Schaffen zelebriert.
0: Ähm, aber auch noch mal anders, also ich habe hier einen Kanal äh, ausgegraben, also es geh gehört für mich zu dieser Made My Day Claw äh, Content-Truppe, äh, mhm. Wissenswert heißt der, der irgendwie so wie Jericho und so eigentlich sich nur dadurch auszeichnet, dass man so, dieser Junge ist traurig auf dem Thumbnail. Warum erfährst du, wenn du klickst und denkst dir hinterher, warum habe ich da jetzt drauf geklickt ich Idiot. <lacht> so, solche Videos machen die. Und ähm, jetzt haben sie zu seinem Tod ein Video gemacht. Witzigerweise ist letzte Woche auch Wern Troyer gestorben. Mm. Äh, witzigerweise sollte ich da vielleicht nicht sagen, aber das ist dieser Darsteller des Minimi zum Beispiel, ja. hat auch mal eine World of Warcraft-Werbung gemacht. Oder Milos Formen, nur eine Woche vorher, der Regisseur von äh, einer Flucke übers Kuckus Kuckucksnest oder Amadeus, äh, zu denen auf wissenswert keine Videos kamen, äh, weil er sich mit deren Namen keine Klicks machen lassen. Und das war ein Video, das das wirkte, es ging drei Minuten und in diesen drei Minuten wirkte es so, ich habe tatsächlich mal gecheckt, weil ich dachte, das klingt hier gerade, als würden sie den, den Wikipedia-Eintrag vorlesen. Irgendein junger Teenager äh, mit einer eher mäßigen Aussprache liest einen Wikipedia-Eintrag vor, habe gecheckt, es war nicht der Wikipedia-Eintrag, aber ich würde wetten, dass äh, das irgendwie so zusammengeschrieben wurde. Und... Äh, ohne mich da jetzt in besonderes Licht stellen zu wollen. Aber mein Bud Spencer-Einspieler -E damals, ähm, wo ich über sein Leben gesprochen habe, war mit kleinen Anekdoten, mit Hintergrundfakten und ähm, mit persönlichen äh, Eindrücken auch äh, versehen. Sodass ich das Gefühl hatte, äh, hinterher ähm, ihm mit meinem Video irgendwie so ein Farewell mit auf den mhm. Weg zu geben. Weil das für mich auch wichtig war. Es wäre für mich eine Herzensangelegenheit gewesen, das Video zu machen. Dieses Video mit 600.000 Klicks Vielleicht sind einfach acht
1: Leute bei ProbiFesh richtig harte Avicii-Fans.
0: <lacht> und jeder dachte ich. Ich mache auch mal ein Video. Das kann natürlich sein, aber das ist für mich irgendwie so. Das, das finde ich, find ich, schwach. Das ja. finde ich schwach. Eigentlich sogar eklig, wenn, so, wenn sowas passiert. Bei flash ist es halt nun sehr offensichtlich, aber bei diesem Wissenswert-Kanal da fällt es den Leuten gar nicht so ja, richtig. Aber, ab. nicht nur aber der, das ist ja also ich habe jetzt so
1: viele Videos gesehen. Also auch auch teilweise Leute, die halt dann natürlich am Todestag. Das ist das, was ich gerade meinte. Wenn sein alter Vivo-Kanal plötzlich Millionen von neuen Views macht, geil. Wenn plötzlich ein neuer Kanal die zehn besten Avicii-Songs in einer 10 stunden playlist zusammenschneidet mhm. und am Todestag hochlädt, dann denkst du dir, warte mal, hier und hier ist 20-mal Werbung geschaltet, fickt euch.
0: Ja, das ist, äh, das ist eben genau dieses Geschäft mit dem Tod, was seit halt, äh, von dieser Regenbogenpresse, wie man sie ja nennt, äh, irgendwie angestoßen wird und was auf YouTube durch dieses Influencer-Ding noch, noch mal eine ganze Stufe weitergetrieben wird, wo, wo ich dann halt auch, ne ich finde es einfach nur schrecklich, ähm, ich habe da jetzt auch ein Video in den Trends gesehen von äh, Montana Black, da muss man Montana Black zugute halten, er hat einfach in einem Livestream, weil er darauf angesprochen wurde, darüber gesprochen und ein Kanal, der immer wieder Quotes von ihm rausschneidet und als Einzelvideos hochlädt, namens richtiger Kevin, der hat das dann hochgeladen. Ähm, es wirkt halt aber auch da in dem Fall so, ne als würde... Da bewusst genau diese Stelle rausgeschnitten werden, tue ich mich sehr schwer mit. Also ich würde mir da häufig wünschen, also hätte jetzt einen Kanal wie Marty Fischer, der, ne, Marty, ja. glaub, hört jetzt glaube ich nicht Avicii, aber Marty oder Rezo, die ja. sich mit viel mit Musik beschäftigen und der der ein Video gemacht so, ey, Avicii ist tot, ich trauere,
1: und der hätte das aufgearbeitet, da habe ich auch gesehen, zum Beispiel Martin Garrix oder sowas, ein anderer DJ, der in, in, auf, in einem Clubkonzert dann direkt irgendwie so ein, so ein avicii farewell remix oder sowas das ist vollkommen ja, cool, das ist, das cool, ist das ne? ein das Freund, ist der kennt ihn persönlich, der hat das irgendwie dann musikalisch aufgearbeitet ja. als Musiker oder wenn
0: dich das irgendwie bewegt hat, ne? dann und ich das in dem Video auch spüre, dann ist das cool. Aber nicht cool ist es, wenn wenn du einfach nur klickst, wenn du einfach nur Masse damit machen willst und äh, das immer wieder ausgeschlachtet wird und morgen ist es schon wieder vergessen. Und morgen ja. ist dann der nächste Tod, äh, der nächste Klick. Dann ist es das Royal Baby und wie sie alle heißen. Und ähm, äh, also allein um diese acht Videos bei Promiflash zu finden, hat mich irgendwie viermal runterscrollen auf deren Seite gekostet. Die laden pro Tag ja 20 Videos hoch. Ja, ja. Äh, und je, jedes einzige dieser, einzelne dieser Videos ist äh, ein, ein wirklich ein Maßstab in Mülligkeit in sich selbst, weil du nichts erfährst, was in irgendeiner Weise äh, äh, tatsächlich relevant ist, und dann wird dann Sarah Novak hat äh, in hat ein Instagram-Bild hochgeladen oder äh, XY heiratet den und boah, ne, es ist halt einfach tragisch. Aber ich habe witzigerweise letzte Woche bin ich zum, zum Friseur gegangen und saß beim Friseur und musste eine halbe Stunde warten und habe mir dann eine dieser Zeitungen gegriffen. Ich glaube, sie hieß Neue Woche.
1: Ja, genau. Mhm. Es ist
0: eine dieser typischen Zeitungen, die das ja praktisch wie die Bunte oder ja, so ja, erfunden genau. haben. Und äh, ich hatte dann auch die In-Touch. Touch. Und da dachte ich so, alter Schwede, ich werde mich nie wieder über YouTube-Videos und ihre Clickbaitigkeit beschweren. Dieses Magazin, äh, das waren so ähm, Überschriften wie Habe Kerkeling. Ist er dem Tode nah? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Dann gehe ich rein in das Heft und denke mir so, Moment, das habe ich ja nirgendwo anders gehört. Äh, gehe ich rein und dann steht dann im ersten Satz so, äh, hier ist ein Foto von äh, Habe Kerkeling. er sieht da ziemlich krank aus. Ist er etwa dem Tode nah? Wahrscheinlich nicht. Ende. Das war's. So, da, da wird das direkt ja. wieder relativiert oder es wird so ein Satz reingebracht wie, Freunde sagen auch. Ja, das ist so ja, ja. Äh, in dieser Art von Journalismus, in Anführungszeichen, Journalismus, da muss gar nichts mehr bewiesen oder belegt es werden, da wird einfach nur ja, gesagt, ja. Freunde haben gesagt, oder äh, ich habe in der Kristallkugel gelesen, das, und dann ist es, dann, dann reicht es um einen Artikel in so einem ja, Heft. Und meine Oma kommt dann zu mir und sagt, wusstest du, dass Harpe Kerkeling tot ist? <lacht> also es ist halt so ähm,
1: oh Mann. krass. Ja, ich, ich also wer das wer das sehr geil immer wieder bloßstellt, ist äh, Übermedien, ja. ähm, die äh, gerne mal äh, Artikel schreiben. Ich habe das jetzt gerade gesehen, Spoiler Baby. Ähm, wo genau all diese neue Woche etc. Ähm, haben die so ein, so ein großes Bild gepostet, wo halt irgendwie 20 oder 30 dieser Zeitschriften müssen, alle mit der Titelseite äh, sind. Mir fällt
0: gerade ein, wir müssen für, diese Live, für unsere Live-Show unbedingt so ein, ein paar Hefte holen oh, ja. und die dann mal so im Publikum verteilen. Äh, hier damit auch Werbung für unsere Live-Show am 24.05. Ja. Außerdem Werbung. haben wir demnächst noch eine andere Ankündigung. Wir sind nämlich noch auf einer anderen Live-Veranstaltung. aber äh, ja, Erstmal Tickets, erst Tickets, Tickets für die kaufen. <lacht> ähm,
1: und das müssen wir wirklich machen, diese Hefte ja, da. Ja, finde ich eine äh, gute voll. Idee. Nee, auf jeden Fall haben die äh, diese Überschriften gesammelt, nämlich äh, ist jetzt das Royal Baby geboren worden und es ist ein Kind und das ist auch schon äh, jetzt klar, dass es eben ein Baby ist und das, 20 unterschiedliche Zeitschriften, alle die Überschrift, Royal Baby, werden es Zwillinge? Zwillinge <lacht> erwartet bei Prinzessin Kate. Zwillinge, Zwillinge, Zwillinge. Also alles voll. Und es ist halt einfach 20-mal das identische Bild, identische Titel auf 20 unterschiedlichen Zeitschriften, die halt alle genau das gleiche Clickbait-Bullshit-Zeug machen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch noch solche Zeitschriften hier. Ich habe nämlich mal habe ich mal ein Facebook-Video zu gemacht. In Bayern ähm, war ich, und da war so ein, so, ein, so ein Zeitungskiosk in einem Supermarkt. Und das war so skurril, weil die hat nämlich auch... Ähm, Stimmt, ich habe das... das ist, genau, das habe so, ich gesehen. Äh, Ich glaub, Ich glaube, es ist auch so was wie Neue Woche. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist, aber es war so neue Freizeit. Neue Freizeit am Abend. Neuer Abend, neuer Morgen. Und es war alles die identische Zeitschrift, nur hatte alle einen anderen Titel. Und es gab von jeder zwölf Ausgaben, da liegen für jeden Monat eine. Und es war einfach so crazy. Die habe ich alle gekauft damals, weil ich so verrückt fand. Ähm, also es gibt da echt, ich, also ich glaube, im Printbereich und auch im, im Online-Journalismus und so weiter, sieht man ja bei Probiflash äh, Sachen, die finde ich viel schlimmer als alles, was du bei Influencern siehst.
0: Apropos Pro-Influencer, die Influencer-Welt hat eine neue Influencerin ja. dazu gewonnen. Und Gott. zwar von ganz oben äh, und wurde sie uns <lacht> von gesandt. <ganz> oben. <lacht> ja, sie wurde uns von höchster Stelle gesandt, nämlich Jana Highholder, äh, beziehungsweise sie heißt auf ihrem YouTube-Kanal nur Jana. Ich habe dadurch erfahren, durch einen Artikel aus der Wise. Äh, und ich auch. Ich glaube, da stand, dass sie noch Jana glaubt, heißt. Äh, äh, hier steht äh, aber jetzt über dem Kanal nur Jana. Jana ist eigentlich Poetry-Slammerin, hat schon einen Kanal. Wir waren da kurz mal vorhin drauf. Das war so eine Cringe-Kacke, dass ich direkt den Kanal
1: wieder ausmachen musste. Ich meine, es ist halt, es ist halt Gedichte vorgetragen in schlechter Audio und Bildqualität. Ähm, ganz schlimm. Es, ja, es sind wirklich halt schlecht Also entweder man findet Gedichte cool. Es gibt auch, gibt auch coole Poetry-Slammer, die das besser, Poetry besser, besser Also der
0: Andy von den Rocket Beans, äh, falls du den kennst, der ist so ein bisschen strange, aber der ist auch Poetry-Slammer. Und wenn der einen macht, das, der, der ist ja, einfach ich, nur... Ich
1: kenne auch so ein paar äh, ein Gesamterlebnis. Die, die ganz cool sind. Also, ähm, nee, aber das, das, also, das wir, muss wollen, nicht. wir wollen sie jetzt gar nicht haten, weil darum es eigentlich gar nicht. Nee. Ähm, sondern
0: äh, es geht um äh, ihren Kanal, der aber nicht ihr Kanal ist, sondern sehr offensichtlich oder sogar sehr deutlich von der evangelischen Kirche finanziert ja. ist. Im, in Zusammenarbeit mit Mediakraft.
1: Ja, die evangelische Kirche hat sich gedacht, Wen wer, nehmen, ist wer ist genauso hip und cool wie <lacht> und Mediakraft. Und die fragen wir jetzt, ob die unseren Kanal produzieren.
0: Wer hat in der Vergangenheit so viel gute Presse bekommen, <lacht> wie, die wie, der, wie die Kreuzzüge der Kirche? Ach ja, äh, Mediakraft. Ja. Und sind dann auf die zugegangen. Äh, tatsächlich macht jetzt übrigens die Vermarktung für Mediakraft eine neue Vermarkterfirma, in der mein ehemaliger Chef äh, mit mitarbeitet. Das nur als Randnotiz, die aus. niemanden von euch interessieren ja. dürfte. Aber ich fand es ganz witzig. Äh, also wenn Mediakraft jetzt noch nicht zugrunde gegangen ist, bam,
1: demnächst. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, arbeiten die zusammen. Was man dazu sagen muss, äh, Fairness halber das, was Mediakraft jetzt ist, ist ein völlig anderes Unternehmen als das Mediakraft, was damals in der Kritik stand. Da arbeitet heute niemand mehr, ne? niemand mehr der in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form an dem ehemaligen Unternehmen, was in der Kritik stand, äh, beteiligt ist. Die Leute, die da heute sitzen, alles kompetente, super nette Menschen und die Firma hat den Ruf, den sie auf jeden Fall von damals hatte, nicht mehr verdient. Äh, aber äh, ja, das, das ist ein anderes Thema. Sie machen auf jeden ich, Fall jetzt Werbung für genau, die Kirche. Das
0: will ich Ihnen auch gar nicht zusprechen. Also äh, tatsächlich, Ne? wie du wie du selber sagst, ist es durchgewechselt und die haben sich ja nun auch sehr bedeckt gehalten in den letzten Jahren auch, weil sie das Konzept intern so sehr, sehr umgestreckt stru ja.
1: strukturiert haben. Ein Netzwerk sind die ja im Grunde nicht mehr. Nee, nee aber sie produzieren jetzt für die Kirche und wir fanden das aus mehreren Gründen ganz spannend. Das eine ist erstmal die Frage, das ist glaube ich gerade der Zenit der Influencer-Marketing-Blase, hm. wenn die evangelische Kirche denkt, die evangelische Kirche <lacht> denkt, wir brauchen einen Influencer. Ja. Mich überrascht es das ja, dass sie nicht Julian Bam gefragt haben, ob er nicht Bock hat, äh, statt hier der Osterhase rappt und der Weihnachtsmann rappt, das nächste Mal Jesus rap zu machen. Oder Mitarbeiter. Warum äh, oder nicht ich? Ja? ja, oder Mitarbeiter? Ich bin ja nicht, das ist mein alter Ego. Äh, ja, also es ist ähm, äh, ja, es ist, äh, es ist super spannend. Es ist,
0: es ist insofern, es ist insofern äh, skurril, weil ne, gerade dieses Thema, wo man immer wieder sagt, Influencer haben ja früher zumindest noch dieses Ding, weswegen die Werbetreibenden auf sie aufmerksam geworden sind, war immer diese äh, Glaubwürdigkeit. Ne? Influencer sind glaubwürdig, sie sind nah an ihrer Zielgruppe. Also müssen wir als Marke dafür sorgen, dass der Influencer sagt, Nivea ist mein Lieblingsprodukt. Weil das ist das, was das Fernsehen, was ein Printmagazin, was eine Werbung irgendwie in einer Ströerkampagne am Bahnhof nicht erreicht. Diese ja. Nahbarkeit, diese Glaubwürdigkeit. Denn ähm, Julian Bär mir sagt, Fanta Mann, Mann, die schmeckt so natürlich, als hätte ich mir direkt eine, eine, eine Apfelsine hier in den Mund ausgepresst. Dann glauben das seine Follower. Aber ich nehme ja auch ab, dass sie sehr gläubig ist. Du, das glaube ich auch. Aber wenn ich, ich, ich gehe erst, bin ich bin gerade noch im Konzeptionsraum, wo ja, jemand ja. dachte, wir machen wir wir installieren quasi jemanden als Influencer, der noch gar keine Glaubwürdigkeit hat und lassen den so unglaublich, unglaubwürdig wirken wie irgend möglich. Denn wenn man sich ihre Videos so anguckt und diese Vorstellungsvideos, merkt man, A, dass sie sehr gut produziert sind. Das macht sie nicht alleine. Da sitzt eine Produktionsfirma dahinter. Äh, ja, aber das weiß ja der, <lacht> äh, das wird ja zu ja erwähnt. So es ja, gibt ja, ja nicht ein Aufklärungsvideo, wo gesagt wird: Hallo, ich bin übrigens Jana, ich wurde hier reingecastet und Mediakraft produziert mir das Ding. Ich bin übrigens super authentisch und mal und liebe Gott. So, ja, das ja. ist ja nicht, das passiert ja nicht und dementsprechend wird ja ein Bild erzeugt, das äh, so ähnlich wirken soll, als wäre das ihr Vlog-Kanal. Ne? Das erste Video ist so, sie sitzt in einer geilen Tiefenunschärfe, äh, macht ein, ein Video ein über sich selbst, das, ja. ist eigentlich ein Interview und das nächste Video ist, wie sie vloggt, wie sie irgendwelche Hörbuchbücher auspackt in mieser Qualität, wie Vlogs halt zum größten Teil mittlerweile oder früher auch gerne mal waren mit so einer kleinen billigen Kamera was wieder Nähe, was wieder Nahbarkeit ja, ja. und was äh, echt äh, wirken soll. Und das passt ja hinten und vorne ich nicht Ich habe selber nicht
1: genug Budget. Ich hatte ein Budget für zwei Videos und danach musst du es selber machen. Wer ähm, weiß. Also, ich, was, was ich halt so spannend finde, ist die Frage, was ist der Zweck des Ganzen? Hm. Weil ist der Zweck, mehr Leute dazu zu bringen, gläubig zu werden? Ja. Ähm, weil das, also das ist schon mal generell, finde ich, eine sehr moralische, ethische Frage, so die Kirche macht das ja schon seit Tausenden von Jahren, aber darf man überhaupt Leute aktiv konvertieren, indem man sie mit, mit Werbung und mit YouTube-Marketing versucht anzusprechen und zu sagen, übrigens, Gott! Naja, gut. Warum? Kauf
0: Gott. Warum halt nicht? Also ne, wenn, wenn, wenn Werbung erlaubt ist und wenn, wenn äh, Coca Cola mit Ju über Julian Bam, ja, ja, an die Jugend herantreten darf oder die um Bundeswehr sich, mit den gut oder die Bundeswehr. Wenn das erlaubt ist, dann ist auch dann meine dann Gott Ansicht, das auch. Dann da Gott darf eh schon mal alles, aber äh, das dann erst insbesondere. Also ich finde das tatsächlich insofern gar nicht fragwürdig zu sagen, man versucht, diesen Weg auch noch zu erschließen. Ich finde die Art und Weise eher so ein bisschen, hm, also weil das eben wie ja, gesagt...
1: Aber wen spricht, weil das ich mich nicht fragen. Okay, Also wenn jetzt, wenn, die, wenn das Ziel ist, neue junge Menschen für die Kirche zu gewinnen, dann kriegst du das nicht hin, indem du Geld für jemanden ausgibst, der auf ihrem eigenen Kanal 1500 Abonnenten hat. Weil du gewinnst ja mit keine neuen Leute. Und mit dem Content, der sie macht, der ist ja schon so religiös geprägt, ähm, dass... Das, das ist vielleicht du, du das, was du sagst. Du ziehst damit ja nur Leute an, die schon... Ja, wobei, also ich, so, ich, gl
0: ich glaube, der der Grundgedanke ist, ähm, sie hoffen, dass sie groß genug wird als Influencerin, dass sie tatsächlich als solche auch gilt, also dass sie halt auch, äh, was weiß ich, du hast ja 100.000 Follower und ähm, und das ist vielleicht so eine Sache, die noch am ehesten kritisch zu betrachten ist, dadurch, dass diese Messages über Gott immer eher so unterschällig passieren. Es ist ja auch viel, es ist ja gar nicht so, ey, Gott ist cool, sondern es ist eher so, hey, lebe deinen Tag so, als würde er dir gehören. So diese äh, Postkartensprüche, äh, die auch ein Sami Slimani ja immer absondert. Ähm, das ist ja, das ist ja erstmal nicht grundverkehrt, wenn dann aber so das Ganze den Schwenk bekommt, wo man sagt, so übrigens bei der evangelischen Kirche, da kriegt ihr die Noten 20 Cent billiger, das kann ich euch sagen, Leute. Oh Entschuldigung, falsches Beispiel.
1: Was mich ja brennend interessiert ist, wie muss das als Werbung gekennzeichnet werden? Ähm, äh, ist wär, nicht, ist ist nicht Mal, alles, was du filmst, eine Schöpfung Gottes und es müsste deswegen eine Dauerwerbesendung für Gott sein?
0: Okay, jetzt, jetzt werden wir gerade äh, äh, polemisch. Ähm,
1: nee, also ist, äh, äh, <lacht> ich, ich, ich glaube, eine Sache würde ich dir ja tatsächlich an dieser Stelle gerne erzählen. Ähm, ich bin nicht religiös, aber ich habe tatsächlich in meiner Jugend sehr viel Zeit in der evangelischen Kirche verbracht, weil ich als... Weil du die Oblaten so lecker fandest. Äh, ja, und der Wein war kostenlos. <lacht> äh, nein, ich habe äh, hab tatsächlich als Jugendleiter in der evangelischen Jugend gearbeitet. Ähm, das war äh, eines meiner großen Hobbys, neben den Podcasten und den Videospielen, äh, weil diese Jugendgruppe äh, da in Bayern, wo ich damals gelebt habe, so cool war. Also ich fand, dass ich aber als, als junger Konfirmand bin ich gerade umgezogen ähm, und bin dann in diese Konfirmandengruppe ge ge gekommen. Anders als in der Schule, wo es halt schon etablierte Klicken gab, war das halt eine neue Gruppe. Und wir haben da eben Spaß gehabt zusammen, weil tatsächlich die Pfarrer, die da waren, eben nicht versucht haben, Religion uns in den Rachen runterzustopfen, sondern da ging es eher darum, äh, wir, haben, also wir haben zum Beispiel ganz viel auch zum Thema äh, Drogen und Sex und so weiter geredet, weil das mhm. alles 13-, 14-jährige alten Jugendlichen waren. Das war eigentlich mehr ein Service der, der Jugendarbeit. So, wie kriege ich junge Menschen dazu, äh, sich respektvoll zu verhandeln? Wie, wie nutze ich zum Beispiel, also wie nutze ich die Sachen, die in der Bibel stehen, als Metapher? für ein ethisches, moralisches Leben und wie, äh, wie haben wir auch vielleicht Spaß zusammen und zusammen Freundschaft zu, zu, zu haben, um vielleicht Leute, die in der Gesellschaft ausgeschlossen werden, irgendwelche gemobbten Kids oder sowas, mehr zu integrieren in diese Gruppe, die sich eben neu bildet, weil es eben nicht so eine klassische Schulgruppe ist, sondern eben in der Kirche am Wochenende, wo Leute auch einfach, wir haben super viel Spiele gespielt, wir sind rausgefahren auf den See, die, die evangelische Gemeinde hat da eine eigene Insel auf einem See, wo es immer so Zeltcamps gibt. Das ist, also es gibt nichts Geileres als das. Überhaupt völlig unabhängig von der, von der Kirche. Ich bin mitgefahren mit denen nach TC mehrfach, was ja auch so ein sehr religiöser Ort ist, wo es auch überhaupt nicht um das Thema Religion ging, sondern eigentlich vielmehr um das Thema wer, wer bin ich? Und sich selbst zu finden. Mhm. und Spiritualität natürlich auch zu einem gewissen Grad, aber eben wenig mit diesem Bibelkontext. Ich habe das ja in Amerika ganz anders erlebt. und das Was ich in Amerika erlebt habe, das war dann danach, das hat mich komplett vom Thema Kirche für alle Zeiten äh, weggebracht, äh, weil einfach da die Mentalität eine ganz andere ist. Da ist ja wirklich in Amerika ist es so, die Bibel muss wörtlich genommen werden äh, und äh, Homosexuelle sind eine Sünde und Leute, die sich scheiden lassen, gehören auf den Scheiterhaufen und äh, Leute, die Muslime sind, müsste man sowieso alle abschießen, weil, keine Ahnung, weil die, die glauben, in einen anderen Glauben. Also, die, was ich da in Arkansas, Bible-Welt, Amerika erlebt habe, habe ich gedacht, also, Kirche als Institution ist so gefährlich, ja, ja. wenn es eben keine Leute dahinter gibt, die so denken, ja, wie man das Das gilt ja
0: für alle Religionen, wenn sie in den Händen von Fanatikern sind, die nicht wissen, wie man damit richtig umgeht. Und das ist eine Sache, da, da wäre ich dann auch an dem Punkt, wo ich sagen würde, auch da, genauso wie bei einem Drogenkanal, muss man darüber reden, hat das was auf so einer Jugendplattform dann auch zu suchen, wenn man überhaupt von der Jugendplattform reden
1: kann. Aber Was ich meine sozusagen, dieses, diese Jugendarbeit damals, und da sind auch ganz viele, die dann unsere quasi unsere Konformantengeneration waren, sind dann später auch wieder Jugend in die Jugendarbeit gegangen. Und viele, die in der Jugendarbeit waren, haben das über Jahre noch gemacht, bis ins Studium hinein und so weiter. Und ich glaube, es gibt kein cooleres Recruitment-Tool dafür, die Kirche für Jugendliche gut cool zu machen, als irgendwie eben solche, solche lokalen Atmosphäre anstatt jetzt auf YouTube einen Kanal aufzumachen.
0: Ja, also klar, also ähm, äh, Trink doch noch einen Schluck. Ja. Also ich habe tatsächlich äh, überlebt, äh, überlebt. Äh, bei, bei mir in der Jugend war es ja also ich bin ja in Berlin Marzahn groß geworden. Und wir sind mit elf, äh, und da lüge ich nicht, I shit you not, ähm, wir sind marodierend, klauend, saufend und rauchend im Alter von elf um die Häuser gezogen und meine Eltern sind mit mir dann verzogen nach München, äh, als ich zwölf geworden bin und da war ich so einsam, dass ich irgendwann beschlossen hatte mit einem der wenigen Schulkameraden, die ich damals ganz frisch kennengelernt hatte, ähm, die, die sind ja da alle weitestgehend köchlich äh, oder christlich und sind dann auch äh, in diesen Jugend. Ne, es gibt halt von der Kirche dann so Jugendzentren. Und in eins bin ich dann regelmäßig mitgegangen. wo die die Neben der Kirche gab es so ein größeres Jugendhaus, wo dann die ganzen Jugendlichen sich nachmittags getroffen haben. Und das hat mir sehr geholfen, da Fuß zu fassen. Es hat mir aber auch sehr geholfen, ich fand, das einfach dieses Miteinander, was da geschult wurde. Und da saß auch niemand da und hat gesagt, Kirche, 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 J, J, J. Ähm, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ähm, wie gesagt, so das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn man sagt, so man macht jetzt Werbung für die Bundeswehr, weil man da unbedingt Leute ranholen möchte, die dafür begeistern will. Wie gesagt, dann ist es auch legitim, das auf YouTube zu machen. Bei den Rekruten haben sie aber wenigstens nicht so ein Ding gemacht wo äh, jemand sich hingesetzt hat, hallo, ich bin der Markus, das ist mein life. Und äh, übrigens, was ich voll das gut finde, ist, ist Panzer und Leute totschießen. <lacht> ähm, und ich erzähle euch jetzt heute in meinem Vlog, wie ich mal so losgehe auf, den, äh, äh, auf so eine Schuss-Area. und ne? Also es ist nicht dieses äh, so tun, als wäre man hip und als wäre man Influencer. Äh, und verstecken, dass man hier im Grunde eine Kampagne ist, statt wirklich ein ja. äh, tatsächlicher Kanal, das ist, äh, das ist das Verwerfliche daran, was ich finde. Und äh, da, da hört dann, der, da finde ich, da ist dann diese Grenze überschritten. Ähm, nichtsdestotrotz, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also bisher hat der Kanal 800 Abonnenten, vielleicht nach diesem Podcast ein, zwei mehr. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das großartig aufgeht. Ich bin Sie. auch
1: voll gespannt, wie sich der Kanal entwickelt, weil bisher scheint es mehr so ein persönlicher Kanal von einer Person zu sein, die halt dafür gecastet wurde, genau. äh, über ihr Leben und ihr Leben hat halt natürlich so ein bisschen Spiritualität und Gott. Gesehen, es kann total
0: sein, dass äh, auch da wieder Recherche geht, äh, dass Jana Highholder auf die evangelische Kirche zugegangen, losgegangen, wollte ich was sagen, ist und äh, dann auf Mediakraft und gesagt hat: Ey, ich will diesen Kanal machen, weil das ist mein Live. Äh, ich packe gerne Hörbücher aus und rede nebenbei über, wie schön alles ist. Ähm, wollt ihr nicht einfach die Kamera draufhalten? Und die dann gesagt haben: Ja, ja klasse. Kann auch
1: sein. Also, wie gesagt, wir wissen wir es nicht. Äh, ich bin gespannt, wie sich der Kanal entwickelt. Ich fand das nun mal ein interessantes Thema. Ähm, weil ich eben den Effekt so schwierig einzuschätzen finde und mich frage, ob das wirklich die beste Investition meiner Kirchensteuer ist. Ich sollte vielleicht aus der Kirche keine. austreten. Ja.
0: Ich genau deswegen zahle ich keine. Es wäre ja fast so, als wenn ich ApoRed-Steuer zahlen würde. Das braucht auch keiner. Wir kommen noch zu einem Thema. Ähm, eigentlich haben wir noch zwei, aber wir machen erstmal das eine. ist ein Gaming-Thema, ähm, wobei es eher wieder auch in Richtung Influencer geht. Ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte, es gibt ein Spiel namens Everspace. Es ist ein Weltraumtitel äh, entwickelt. Aus Deutschland? Hier in Deutschland, genau. Das Studio heißt Rockfish Games. Und der head of von Rockfish Games hat äh, letzte Woche auf einer äh, auf irgendeiner Kundgebung Auf irgendeiner ähm, Kundgebung? Ja, es ist Irgende, was
1: Irgendeine Konferenz von äh, irgendeine gaming -Konferenz, ja, gaming -Konferenz. Hat
0: Michael Schade darüber geredet, über ich das geil, dass er Schade mit Nachnamen ja. heißt. Über Influencer-Marketing. Das war seine
1: Message. Schade, Schade, dass wir das
0: gemacht haben. Ähm, und er nannte da, das ging so ein bisschen durch die, zumindest durch die Gaming-Medien, dass er einen Streamer als fucking Idiot bezeichnet ja. hat. Ähm, warum er das getan hat, erklärt er auch. Äh, denn ihm wurde von äh, dem, ich glaube, die haben mit dem zusammengearbeitet und ihm wurde
1: dieser Streamer empfohlen. Also weil genau, sie, sie haben eine Agentur beschäftigt äh, und eigentlich muss man hier. Zu 100% die Agentur verantwortlich machen. Weder den Publisher noch den Streamer, obwohl der Streamer auch dumm ist, in dem Fall. Mhm. Äh, die haben eine Agentur beschäftigt, damit die äh, den einen Streamer ranholen, der halt eine Reichweite hat. Ähm, und der soll dann ihr, ihr Spiel spielen, in der Hoffnung, dass natürlich dann Leute das Spiel auch kaufen, weil sie es halt geil im Stream finden. So, die Agentur hat jemanden geholt. Äh, es wird vermutet, recherche geht. also es ist, ist nicht bestätigt, äh, ist aber von niemandem bestätigt, also nicht nur von uns, dass es äh, King äh, Gothelian sein soll. Das ist ein bekannter Destiny-Streamer, den ich tatsächlich sogar auch ab und zu gucke.
0: Ja, der hat äh, fast 900.000 äh, Follower auf Genau, also das ist Twitch. Eine, einer, der größten,
1: einer der größten ja. Twitch-Streamer. Der hat auch regelmäßig also zehntausende Zuschauer. Ähm, ist also auf jeden Fall ein reichweitenstarker Typ. Und der hat äh, gesagt, ey, ich streame euer Spiel, eine Stunde kostet 5000 Dollar. Wow, also dazu erstmal Wow. Ja, und, äh, Aber wenn ihr es bucht, müsst ihr mindestens zwei Stunden buchen. Also es kostet mindestens 10.000 Dollar, dass ja. ich euer Spiel anfasse. Ähm, was halt echt krass ist. Also ja. man überlegt, weil der, der hat ja keine Arbeit. Der muss das Spiel einmal installieren und dann muss es spielen. So, ja. Das ist zwei Stunden, 10.000 Euro. Das ist, äh, also auch wenn es auf, auf YouTube äh, ähnliche Preisvorstellungen gibt, was die Reichweite angeht ist das schon ziemlich krass. Und die Reichweite ist tatsächlich gar nicht so groß. Aber wir hatten das ja neulich schon bei, bei Montana Black. Ich bin der Meinung, dass du aktuell als Gamer auf Twitch ungefähr das Zehnfache von dem verdienst, was du auf YouTube verdienst mit der gleichen Reichweite. Also Twitch ist gerade geht, ist mega ab. Wir müssen diesen Kanal jetzt äh, äh, wir twitchen. Wir sollten eigentlich streamen. Ja. Ähm, und ja, auf jeden Fall, der 10.000 Euro bekommen. So stellt sich aber raus dieser liebe King Gothelian ist ein Streamer, der halt sonst Destiny spielt, ein Shooter. Und auch andere Shooter-Spiele. Ja. Beziehungsweise, wir wissen ja immer noch nicht, ob es er ist, also dieser genannte Streamer spielt sonst Shooter. Aber das in, der ist bekannt. in der
0: ursprünglichen äh, äh, Ansage von Michael Schade sagt er auch, dass es bei dem Streamer um einen Destiny 2-Streamer geht. Also, Ach so, okay. deswegen, die, die Leute, ich hatte bei Reddit nachgeforscht und da sagten die Leute, äh, 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 sie, es klingt nach dem und es, ja. sie können sich das auch vorstellen. Äh, auch in der Vergangenheit wäre er er durch sowas aufgefallen, denn nicht nur bei Everspace hätte er sowas gemacht, denn was er tatsächlich macht, ist, dass er den laufenden Destiny-Stream unterbricht, sagt so Leute, ich muss jetzt dieses Spiel hier spielen. Ja. Gucken wir mal, was das ist und kommt halt
1: gar nicht klar. Also ich glaube, es, es gibt ja so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sagt man ja immer, Influencer Marketing soll super authentisch sein. Und natürlich ist es authentisch, wenn er direkt von Anfang an sagt, ey Leute, wisst ihr was? Ich habe überhaupt keinen Bock auf Sponsoring, aber ich muss das Geld kriegen. Also mache ich jetzt hier so einen Scheiß, weil irgend so eine Firma mir Geld gibt.
0: Ja. Aber wer, wer braucht sowas? Ja. Also wer, wer, wer will als Werbetreibenden so jemanden? Und auch da muss ich als Zuschauer mich fragen, also wenn ich jetzt jemandem zugucke, der wirklich nur sagt so, ich will Geld, 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 mach hier aber dafür jeden Scheiß, äh, fände ich immer schwierig. Man zu so. mal
1: zusagen, Everspace ist nicht unbedingt ein
0: schlechtes Spiel. Ne? Ja, das, ähm, ist, das kann ich nicht bestätigen, so weil ich mit Weltraumtiteln nun jetzt gar nichts anfangen kann, aber äh, und habe auch nichts darüber gehört, aber wenn du dich hinstellst und sagst so, A, keine Lust und B, dann spielst du das und man merkt so, okay, dadurch, dass du noch nie dich mit solchen Art Spielen auseinandergesetzt hast und gerade Weltraumspiele, wenn sie dann auch in Richtung Simulator gehen, ja, ja. gehören zu den anspruchsvollsten Spielen, die du spielen ja. kannst. und er sagt, das,
1: er sagt das wohl auch im, im Stream und hat er wohl gesagt so, ey, ich habe keinen Bock auf diese Art von Spielen und ich kenne mich immer noch nicht aus und hat sich wohl aber vorher damit auch nicht beschäftigt und es ging wohl tatsächlich darum, gar nicht Everspace an sich zu bewerten, sondern eine der Erweiterungen oder DLCs oder Updates, was weiß ich. Das heißt, das sogar Content, für den du den vorherigen Teil oder den, den vorherigen ja. Content schon gespielt
0: haben muss. Also ich würde da schon aber auch dann sagen, wenn du sagst, die Agentur hat Schuld, also er hat es auch angenommen und er weiß noch am ehesten, ey, du pass auf, ich kenne mich mit dem Spiel nicht aus, ja. ich habe den Vorgänger nicht gespielt, das macht keinen Sinn. Das wäre dasselbe bei mir, auch ich werde ja regelmäßig für Sachen angefragt, wo ich dann sage, ähm, können wir machen, aber... Das Alles macht keine Ahnung. also letztens erst wurde ich angefragt für äh, Kingdom Come Deliverance, da sollte ich einen äh, Placement zu machen, wo ich gesagt habe: Leute, ich falle seit einem halben Jahr über dieses Spiel her auf Twitter. Wie sieht das aus, wenn ich da jetzt einen Placement zu mache zu ja. einem Spiel, mit dem ich mich nicht, nicht mal auseinandersetzen möchte? Ähm, aber dann lehnst du es halt ab dann lehn ich es ab ja genau genau und das war so ne? und äh, das das also du kannst auch das machen ja so ich wir haben das früher bei Giga diese Failplays gemacht oder Hand of Blood macht das auch immer mal wieder dass er so Simulatoren nimmt die für die du wirklich ein dickes Handbuch brauchst und wenn du das so ein bisschen ins Lächerliche ziehst kannst du das machen aber dann lässt du dich dafür nicht mit 10.000 Euro bezahlen ja. so, ne und ich verstehe den Michael Schade da ähm, aber Wenn du es ist sagen musst, ein Er hat sich
1: dann natürlich in diesen zwei Stunden, die er gespielt hat, so dumm in diesem Spiel angestellt und war so ja. scheiße drin, natürlich auch so frustrierend zum Zugucken und wahrscheinlich auch für ihn zum Spielen, dass das keinen Spaß macht. Und du, am Ende ist, er meinte so, sie sind wohl aus dem ersten Sektor gar nicht rausgekommen. Also Er hat am Ende vom Spiel auch gar nichts gezeigt, weil ja. er sich so dumm angestellt hat, dass er in zwei Stunden keinen Schritt vorwärts gekommen ist. Hat natürlich deswegen niemand gekauft, im Gegenteil. Wahrscheinlich eher nicht, weil die Leute alle dachten, oh Gott, ist dieses Spiel scheiße. Ja.
0: <lacht> Und die haben da 10.000 Euro für ausgegeben. ne Und das ist halt Influencer-Marketing aus der Hölle. Also so darf es halt a nicht sein. Und das ist das, warum ich auch mal sage, diese Influencer-Blase, die wird irgendwann demnächst platzen. Weil ich immer mehr Leute
1: also ich, ich glaube ja nicht, dass es eine Blase ist, in dem Sinne von, es wird zu viel Geld investiert. Ich glaube, was das Problem ist Es wird falsch investiert. Es wird falsch investiert. Ich glaube, es wird, es wird in Zukunft sogar noch mehr Geld investiert werden. Ich glaube, wo wir hin müssen, ist, dass Unternehmen eben mehr Inhouse die Kompetenzen aufbauen, welche YouTuber und Streamer gerade cool sind. Ja, was
0: immer mehr passiert ist ja, es gibt ja jetzt schon den Switch, was früher passiert ist, dass jemand dich angefragt hat als Influencer und sagte, hey, hier hast du 10.000 Euro, mach mal das. Und das wird weniger. Also, es gibt jetzt immer mehr Plattformen hier in Deutschland wie Buzzbird oder Reach Hero. Das sind so Plattformen, auf denen man sich als Influencer anmeldet. Und proaktiv bewirbt. Und dann bewirbt. Und ja. da wird man häufig performancebasiert bezahlt. Sprich, je nachdem, wie viele Klicks dein Video macht, so viele, äh, gemessen an einem TKP, also ein Tausender-Kontaktpreis, so viel Geld kannst du dann bekommen. Ne? Äh, nehmen wir mal an, du bekommst für 200.000 äh, Klicks 12.000 Euro, wenn dein Video mehr macht ist es meistens gedeckelt, das ist nicht ganz so fair immer, aber wenn es weniger macht, bekommst du halt auch nur 6.000 Euro. Das ja. ist dann für den Kunden auch fair. Ähm, und je, da, dann gibt es ja auch noch, die die lassen sich dann ja gerne auch Analytics schicken äh, und schauen dann tatsächlich mit irgendwelchen äh, Links, die dann weiterführend sind auf ihre Produkte, wie viele Leute klicken denn dann wirklich. Und ich glaube, immer mehr wird das äh, dazu führen, dass so jemand Ne, weil ich das in der Vergangenheit schon wieder. Ich habe jetzt die Tage in ein Video geguckt, das ist ein amerikanischer Kanal, dem ich folge. What Culture heißen die. Die machen eigentlich Top 10 Videos über Filme. Und zwar fast ausschließlich über Filme. Ich habe da noch nicht ein Gaming-Video gesehen. Und äh, dieses Video startete mit so, hallo hey Leute, heute reden wir über, ähm, äh, ich glaube, über Venom Gings oder irgendwas anderes mit äh, Filmbezug oder den Predator. Und dann äh, bevor wir losgingen, äh, es gibt dieses Handyspiel, ja, Arena ja. of nicht. Und ich denke so, oh, echt jetzt? Das hat ja, das so, das, welcher Werbetreibende hat sich gedacht, es wäre eine gute Idee bei jemandem, der bei den Jungs, die nie dieses Zeug machen, ähm, so was unterzubringen.
1: Obwohl, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, äh, ich, also, weil, weil, weil einige Leute sich bei mir unter einem Video beschwert hatten, dass ähm, der Werbetreibende keinen Bezug zum Inhalt dieses diesem ja. Videos hat. Ähm, wir hatten es ja jetzt Be bei
0: God of War jetzt zum Beispiel. Ne? Die, dass äh, Elisha Marie Fabian, Kratos, äh, Fabian Sigismund als Kratos schminkt oder dass Malwanne mit ihm äh, was macht. Äh, kann man auch
1: fraglich finden, weil diese Kanäle sich da normalerweise... Ja, aber das, das, das finde ich, find ich nicht. Ähm, weil klar, wenn sie sich jetzt hinsetzen würden und sie würden ein Let's Play machen von dem Spiel, dann ja, weil dann ist der Content macht keinen Sinn, aber sie schmieden ja immer noch. Äh, das ist in dem Moment, ist das eine Frage der Agentur, die es vermittelt, oder der, der Marke selber, wenn die das mitentscheidet, dass sie sagen, wir wollen unser Produkt und Games werden ja von allen... Menschen gezockt, auch von Leuten, die sich gerne schminken. Ja, das würde ich gar nicht anders. Äh, äh, ne? Genau, ich nicht aber anders ne? sagen. also deswegen. Und, ich, was ich meine wir, wir wollen mal eine andere Zielgruppe ansprechen als mit all unserer anderen Werbung, wo unser, Wer unser Gaming-Trailer die ganze Zeit nur auf gaming plattformen läuft. Ähm, deswegen gehen wir jetzt auch mal zu zwei, drei Mädels, die eine weibliche Zielgruppe haben, die vielleicht auch Bock haben auf God of War und platzieren da unsere Werbung. Und deswegen, finde ich, muss Werbung gar nicht inhaltlich mit dem Kontext zu tun haben, weil das hat es im Fernsehen ja auch nicht. Ich sehe ja auch Radeberger Werbung und direkt danach einen Autospot und direkt danach Hip und direkt danach zum hunderttausendsten Mal Lachen, Niesen, Blasenschwäche, obwohl ich nicht 60 bin. Ja, wobei die schon programmiert werden, ne? das
0: darfst du nicht vergessen. Also du siehst schon auch, dass in einem Actionfilm dann häufig äh, männerlastigere Werbung läuft oder dass auch im Nachmittagsprogramm, äh, genauso wie im Vormittagsprogramm, wo viel Kinderwerbung kommt, kommt im Nachmittagsprogramm sehr viel Werbung, die
1: für Klar, du Hausfrauen. Hast von, du hast natürlich immer ein Zielgruppen-Targeting, ja. äh, aber das hast du in dem Fall ja auch. Die sagen ja einfach für sich selber, unsere Zielgruppe sind in dem Fall Frauen.
0: Ja, aber in dem Fall... Äh, ist es halt, wie äh, ne, reden wir über einen, einen Placement bei jemandem, der. Über Filme rede. Du kannst
1: natürlich auch sagen: pass auf, also die meisten Leute haben ein Handy und haben vielleicht Bock auf Spiele, auch wenn, weil, und gerade in der Filmzielgruppe ist da ein gewisser Überschnitt. Ja, also ich finde es trotzdem komisch, also gerade wie sie es auch rüberbringen,
0: ne, weil es so super ist, ein voice kanal der, wo Leute dann aus dem Off über Bilder und, und äh, Filmszenen drüber sprechen, plötzlich steht da einer und will mir eine App erklären. Das ist so, ich habe diesen Typen noch nie gesehen. In diesem normalen. Und das ist komisch. Ähm, es ist immer noch besser, als so gar keinen Bock zu haben. Aber das ist halt so ein typisches Ding in so einem Twitch-Livestream. Ne? Also weil du in einem normalen Video würde keiner reinschneiden, wie er keinen kein Bock auf ein Spiel hat in einem Livestream, sie siehst du das halt schon. Und da wird sich zeigen, in wie weit, dass bei Twitch Streams noch Schule machen wird oder wie welche Gelder da rumgehen oder wie sehr sich das Professionalisieren wird. Also ich glaube, dass gerade bei Twitch oder beim Livestreaming generell da, äh, das ist gerade auch noch neue, neue offene Türen, die da eingestoßen werden.
1: Ja, also ich finde diese Idee von Sponsored Streams generell so ein bisschen seltsam. Also wir zahlen jemandem Geld dafür, dass er unser Spiel spielt, ähm, weil Spiele sind finde ich immer extreme Schwachsache. Also es gibt äh also, ne, wenn ich, wenn ich, also, entweder ich mag das Spiel, dann würde ich sowieso streamen, oder ich mag es nicht und dann streame ich es nicht. Ähm, das das finde ich schwierig. Also, ich finde, da beim Streaming sind eher solche Sachen wie, ey, guck mal, heute gesponsert von dieser Hardware-Komponente oder sowas viel ja.
0: passender. So, äh, ich, wir hätten jetzt noch ein Thema, aber ich glaube, das können wir uns aufheben für die nächste Woche. Wie, bei wie viel sind wir? Ja, ich glaube, wir sind jetzt gut Gruppe der Stunde, ja. also dann, fast. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach nächste Woche. Ja. Ja. Und sagen jetzt erstmal Tschüss. Wir weisen wie immer auf, äh, das, äh, leider, auf die leider ausverkaufte Live-Show hin. Ausverkaufte, ähm, Hashtag Werbung. Also, sie sind, sie ist ausverkauft, wenn ihr jetzt Tickets holt. Was sind wirklich noch genauso viele Tickets da, wie ihr jetzt seid als Zuhörer? Aber dann ist auch wirklich vorbei. Also, ja. greift zu. Am 24.05. können wir uns dann live treffen. Wir lesen gemeinsam aus der neuen Woche mit unserem Gast da. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt demnächst mal bekannt geben. Den können wir bestimmt dann demnächst. Ähm, er reimt sich auf Ad, nee, auf Blatt. <lacht> Und damit Tschüss.